0: Ahora al aire, Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas FM, en el
1: 105.3. ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! Finalmente, si Paul McCartney regresa hoy a la Ciudad de México para el primero de dos conciertos en el Foro Sol, querida Greta, ¿cómo estás? Buenos días. Hola
2: Subs, buenos días. Hola Max, ¿qué tal les va? ¿Ya están listos?
1: Muy emocionados, buenos días. Siempre es emocionante y muy emotivo. Así que vamos a arrancar Someone con esto de los Wings. La canción es de Sir Paul McCartney, Del Wings at the Speed of Sound, se llama Let him in". Esta noche se presenta en el Foro Sol de la Ciudad de México, la primera de dos actuaciones que tendrá en nuestro país, en nuestra ciudad. ¿Después de que ¿Siete años? Seis, ¿Seis años, años. Seis años. Sí, pues ya.
3: Pero cuando fue otro Foro Sol y Zócalo,
4: ¿no?
1: No, fue en el Estadio Azteca. El Azteca, Útimo. claro. Sí, 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 sí. Anda. No, el del, el del Zócalo ya de tener que sus diez...
2: Fue en 2014, 12. ¿no? ¿11? ¿2011? Ah, no. ¡Órale!
1: Aquí Traigo los Greta años mareadísimos no 2012 no. Trácatela Pues sí ¿Tú y, fuiste? Eh, el Zócalo, no, no estaba en México, pero lo vi en internet Estaba en Brasil, <risa> no sé por qué Estaba en Brasil Y me acuerdo que, lo, que estaba en el, en el cuarto del hotel Viéndolo por,
2: <risa> por internet Gran plan Ajá, ajá. Para estar en Brasil.
1: Preferiría estar viendo a Paul McCartney, la verdad. <risa> siempre que se tenga la oportunidad, siempre uno preferirá ver a Sir Paul McCartney. Que, por cierto, además, eh, ayer liberaron unos últimos boletos tras montar el escenario, hacer los ensayos y demás. Sir Paul McCartney llegó a México el domingo. Ayer fueron a hacer como un ensayo y ahí se dieron cuenta que podían liberar, liberar algunos boletos más. Y eh, pues se liberaron, entonces están buscando... Ahí está en la sección platino, me parece. O sea, de los de abajo.
2: Pero es una lanita, ¿no? <risa> o
1: sea, no son los más caros, pero sí es no una lanita. No son lana. los
2: más caros, pero no son los pero más sí son baratos. Los, o sea, pero es post entonces cállense. Y probablemente... Ajá, o sea, no quiero... no quiero, Ajá.
1: Pero todos <risa> sabemos lo que estamos pensando. ¿Qué? Probablemente ¿Sí? es la última vez que lo veamos.
2: Ah, que venga. Ajá. Que
1: venga a México. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad, vayan, véanlo, disfrútenlo, lloren.
2: ¿Tú vas a ir?
1: Eh, fui el jueves, ¿El jueves? Sí. ¿Te toca sí, sí, el jueves? Sí, 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 sí. Ok.
2: Uh, te van a spoilear sí, hoy más muchas más. cosas, seguramente. Ah, pero bueno, siempre es lo mismo.
1: O sea, es el mismo show. a hacer hasta los mismos chistes. ¿no? Hasta la, la misma, misma broma, todo. Ajá, sí,
3: lleva sí. tocando 70 años, ya sabes pero, cuáles van a tocar. Pero no su... importa,
1: no importa, no importa lo que él diga, quiera, mande. Chihuahua, pues faltaba más, ¿no? Pero bueno, bienvenidos a este programa de martes, es 14 de noviembre. Ya estamos en YouTube también, como todos los días, y también, por supuesto, en radiochilango.fm. Si nos quieren acompañar, se los vamos a agradecer muchísimo. Hoy vamos a estar eh, platicando con los Last Dinosaurs que eh, tocan mañana en el lunario del auditorio. En el esta lunario, sí. Banda australiana va a venir a visitarnos. Y también tenemos un programa especial con la visita de Ofelia Pastrana y Mauricio Cabrera, que vamos a estar platicando un poco sobre este tema que hemos debatido eh, constantemente, sobre la promesa de lo que se supone iba a ser internet, lo que es hoy y qué demonios está pasando, sobre todo con internet y redes sociales.
3: Exacto, como nos hemos ido como decepcionando un poco de Internet? Pensar que hace 10, 11 años decíamos con, no, esto va a cambiar el mundo, la primavera árabe, todos unidos, abrazados de las manos, y ahorita luego son un cochinero.
2: O sea, sí cambió el mundo.
3: Exacto, sí lo cambió, pero no sabemos si... Lo para ha cambiado bien.
2: para bien o para mal. Hay buenas, Hay cosas malas, pero y... es un espectro tan grande que es complicado sí. definirlo, pero creo que tiene más impacto los aspectos negativos.
1: No son sé, notorios. es que son son, Pues a lo mejor porque nos fijamos más en ellos ¿No? Eh, eh, de repente justo, ¿sabes? Por ejemplo me, me, me quejo de que hoy en día todo es un app ¿No? O sea, si quieres comprar un boleto de avión Lo haces en un app, si quieres pagar el banco Lo haces en un app, si quieres... Pero al mismo tiempo es muy cómodo porque ya no tienes que ir a una sucursal, o ya no tienes que hacer una fila, pa, ¿no? Sí. Pero al momento en el que quieres comprar boletos para un concierto y te ponen, estás en el lugar 843 mil de la fila, dices, eh, esto está rarísimo, ¿no? <risa> ajá. Entonces, es, es, ajá. Y okay. bueno, eh, eh, ayer no sé si tuvieron también la oportunidad de ver... Eh, esta imagen del de, de hospital de Gaza, de los bebés prematuros, que es desgarradora. ¿no? Y que al mismo tiempo, justo nos hace... A mí me hice cuestionar cómo al mismo tiempo la humanidad estamos pensando en el blockchain y en llegar al Marte y, y lanzar cohetes, cuando somos incapaces de resolver las cosas más básicas como es garantizar la salud y el bienestar de los más inocentes que son recién nacidos, independientemente de conflictos, creencias, posturas, políticas etcétera, etcétera, etcétera es como humanidad hemos fallado durísimo, ¿no? y seguimos a lo mejor poniendo más atención al perrito en NFT que a <risa> cosas que realmente podrían generar otro impacto pero bueno, de todas esas cosas más clavadas y forevereadas <risa> Vamos a estar platicando con dos grandes expertos del ecosistema como son Ofelia Pastrana y Mauricio Cabrera además. Tendremos también las siguientes preguntas de nuestra boletiza para el Corona Capital. Estamos regalando cinco abonos VIP sencillos para que vayan ahí a ser amigos, a encontrar pareja, a pasárselo muy bien. <risa>
3: que vayan ¿no? los cinco juntos.
1: Híjole, ¿también puede ser. ser en
2: festivales? No ¿Qué? lo sé.
1: No, todo se puede, todo se puede.
2: <risa> ¿no? Mejor en internet.
1: <risa> es chiste pero es no, parece chiste pero es anécdota <risa> eh, bueno tenemos cinco abonos plus para que van al Corona Capital, ayer dimos las primeras preguntas, hoy estaremos compartiendo a lo largo del transcurso de este programa otras dos preguntas y por supuesto tendremos mucha música, estaremos platicando el cartel del ceremonia ayer que platicamos de todas las noticias que había habido de festivales a lo largo del fin de semana pues San Lunes dijo ceremonia y presentó un cartel Está contundente, bueno. sí. ¿no? Ya nos habían adelantado por ahí a Kendrick Lamar, pero ah. el resto fue una cubetada de, de ladrillos, ¿no? Así de,
2: ¡tomen! ¡Ahí sí. les va! Y había mucha gente que tenía sus apuestas y les atinaron. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Es que creo que los fans de ceremonia, no sé ustedes qué opinen, sí son como muy clavados del género y saben muy bien los artistas que traen y le atinaron a bastantes. A mí me sorprendió. Está
1: padrísimo. Con James Blake, FKA Twix. Eh, bueno, Sound Arca, System, es como, Arca ya tiene
2: residencia. Arca, no, que, que siempre está
1: por ahí. <risa> ¿no? Lo de Peggy Goo, que también está padrísimo.
2: Y, Zampa, que eh, somos muy fans. Sí.
3: Romy, Ives Tumor, que también por acá lo ponemos seguido. Es, sí,
2: sí, sí. Y
1: hasta la Fuerza Regida.
3: Es, Esa fue la las es, sorpresas. Esa sí es, si no me la esperaba. Es, es, no, yo sí
2: me la esperaba.
1: Ver, me pues. me pasa un poco como con... El internet o la internet es el fuerza regida o la fuerza regida.
2: Solo es fuerza regida.
3: Solo es fuerza regida eso, y creo que es regida pero ah, no le ponen sí, acento sí. porque son de
1: Estados Unidos.
2: <risa> o sea, si lo lees bien es fuerza regida, pero ellos pero ellos le dicen fuerza regida.
1: Ok, pero mi pregunta es es o sea, tu tía o sea, tu tía le dice, a ver, ponte a la fuerza regida o ponte el fuerza regida. No, ponte fuerza regida. ¡No! no la... <risa> ¡Claro que sí!
3: Y, y la tía claro va a decir, ¡ay, sí. ponte los de bebé, bebé! Ajá. Y ya, ahí se ya, más fácil. Ay, raste, ponte los de bebé
1: <risa> y ya, vámonos.
0: Radio Chilango.
1: Ay, a 72 horas ya del Corona Capital, ya qué duro se escucha decirlo en horas, ¿no? Ah, es que arranca en viernes Arranca el viernes, claro que sí ¿A qué hora arranca el viernes? ¿A qué hora arranca el viernes? Hablé raro, sí, sí se me pegó el sí, fútbol de, rock Mi fuerza regida! Mi fuerza regida! ¿A qué hora arranca? Eh. ¿A eh, eh, arranca? A ver, sobrina Greta Eh, pariente, ponga, ponga el fuerza regida.
2: Este, ¿a qué hora arranca? A la una, ¿no? Ah Siempre piensan en esa hora No, pero el fin de semana
1: arranca un poquito más tarde, ¿no? O sea, los grupos arrancan tres de la tarde
2: hasta las 3.
1: Sí, pues, pues también
2: acaba a la 1 de la mañana. Pues. Pero siempre
1: arranca como 1
2: y media, las andas chiquitas, ahí se va subiendo, subiendo, no. plum plum.
1: A ver, el viernes arranca a las 2. Ahí está. Josh Mustard de 2.30 a
2: 3. 2.30 a 3, ese es el primero. O sea,
1: está más cerca de las 3 que de las... Que de la 1.
2: <risa> Híjole. Ay, no deja ni una. No, no, lo más, <risa> lo más
1: digo, pues no. Este, perdona me miento, el viernes a las 2.50 es Hannah Storm.
2: Bueno, ya estás muy, más cerca de las 3. Luego Feliz el sábado de... arranca a las 3
1: y el domingo a las 2.30. Las puertas se abrirán que, como eso de las 12.30, una, eso sí. Y pues y ya, híjole. Que ayer vi el documental de Lannis Morissette en el avión, el que sacó en HBO. ¿Y te gustó? Muchísimo. ¿Sí? muchísimo, es un gran, gran, gran gran documental, venía así llorando, así, oh. como Michael Jordan, como meme de Michael Jordan
2: Oye, ¿y hablan de su
1: relación y con decía, Ryan Reynolds? Decía este,
2: <ríe> habla de
1: todas sus relaciones, pero está muy bien que no individualiza okay. no dice nombres y además ah, dice okay, okay. Nel Nel porque sería señalar o acusar o echar a banda y, y, no, y no es necesario no ah o sea, nomás eh, vale mucho 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 la pena está en hbo max okay. pero luego ya me maldigo por verlo porque no solamente me hizo llorar sino que ahora es polpa ¡Eh! alanis Morse polpa alanis morrison maldita sea me puso un, ¿Un
2: una dilema? encrucijada de más tú? polpa sí no? sí <risa>
3: <risa> pero no viste el documental capaz que me bueno, lo estoy en ya la ya noche vi... llorando yo ya Cambio vi a
2: alanis todo. en guadalajara ya entonces es que aparte
1: Personalmente me, me, me da mucho sentimiento... Bueno, senti ajá. Porque Alan Morissette fue la primera conferencia de prensa que asistí en toda mi vida.
2: ¿Ah, sí? En oh.
1: el 97-98 que vino. Órale. Ajá. Aparte todo cuando
2: estaba en el pico ella, ¿no? Sí, sí,
1: sí, 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 en el Jagged Little Pill Ajá. ajá sí, ahí. Ah. Muy fácil. Dije, ajá. Entonces, obviamente, todo el documental va sobre... ¿no? Y entonces me acuerdo de tantas cosas. Y luego ver a Taylor Hawkins. Eh, un mozalbete ahí empezando sus bromas, y así decía: oh, Taylor Hawkins! <risa> era así de: oh, Taylor Hawkins también! Maldita Entonces, sea. Si alguien pero, vio llorando ahí en el asiento 13 sí. a alguien, Por favor. no me juzguen, no me juzguen. No era la cruda, no, no venía al bajón, no, no perdí la casa en Las Vegas, no venía llorando así de: ¡Chit! ¿Qué le voy a decir a mi familia? No, no, no. Era el, el documental de Alanis Morissette pero bueno tenemos entonces muchas personas preguntan por las valga la redundancia por las preguntas de ayer en, eh, pero amigos no. eso es parte del chiste ajá.
2: Mm, 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 mm. ayer fuimos muy claros
1: Ese es parte del chiste <risa> ajá. de qué sirve repartir las preguntas en tres días y al final decir bueno les van todos, todas ajá.
2: resumen el viernes no, no.
3: Si convencen a alguien que les pase la tarea, ya será su problema, ¿no? Pero
2: en este chat hay comunidad. Hay
3: comunidad, sí. Eh, ajá. Por ahí ya se está guardando un secreto de alguien que va a ir a conseguir novia al corona. En esa comunidad. Que ya en esa lo comunidad. consiguió, que ya lo consiguió. Ah, que ya lo consiguió. Ah, sí, habló <risa> en pasado, sí, cierto. Oye, hay
1: un gran <risa> eslogan que pone por acá a Gaby Anaya, que dice, al que madruga sopitas lo ayuda. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ándele! Es como muy postura de Dios, ¿no? Ahí está, como eslogan para el 2024, ya nos destapamos. <risa> ¿De una vez? Ya, sí. Van a ver ahí mi espectacular en una portada de una revista que no existe y que nunca va a volver a existir, pero hay una portada ahí. Ándale, de
3: esas líderes nacionales. Ajá, sí, sí, el, <risa> el, CEO,
1: el, el alcalde que nadie conoce, nadie en su vida ha escuchado de él. Pero ahí tiene su espectacular, porque claro que sí. Porque claro, clara que sí. Radio Chilango. Saquen los Kleenex de nueva cuenta. Que esto es de los Beatles Now and Then. Una recomendación tip. El documental que lanzaron. Producido por Peter Jackson. De 12 minutos. Bueno, es un, documental, es un cortito. Un video extendido de 12 minutos. Está en YouTube. Pero se puede ver en Disney+. Plus en una así 4K machín, chido, chido chido ajá para okay. que lo puedas ver chido en tu casa este y no y en una pantallita de tu celular ahí con los dedos marcados ¿no?
3: con el <risa> anuncio a la mitad <risa> y el ajá. no
1: el es Peter Jackson son los Beatles este hay que verlos en toda su, en toda su majestuosidad, uh -huh. Exacto, exacto, muy bien. Y bueno, estamos muy contentos porque esta mañana en cabina nos acompañan las dinosaurs que están en la ciudad de México, tienen un nuevo EP. Hi guys, good morning, how are you? Welcome. Good, morning.
5: good thank you. Good good
1: good. Good. Buenos días. Buenos we'll días. English, how's Spanish.
5: Mm. Yeah,
1: yeah. <laughs> I'll, I'll see. Last year <laughs> well, uh, you released an album uh, inspiring uh, Mexico.
6: Yeah, we yeah. did.
1: And and, and how's coming back? Uh, I mean, you're back now. How do you feel a year later with that album and with Mexico City? Oh wow,
6: well, big question. Well <laughs> seguramente esta ciudad es nuestra ciudad favorita de todo el mundo. And, sin duda. Para todos. Hablo por todos nosotros, creo. Um, pero se siente increíble cada vez. Siempre estamos extrañando la Ciudad de México, México en general. Y, pero el año pasado, no, este año tocábamos a Corona en Guadalajara. Capital, en Guadalajara, sí. Así que, pues, no, estamos súper contentos de poder volver a México cada año, al menos dos veces.
1: Es maravilloso, eso es raro. Y también entiendo que... You've been really <laughs> working so hard. We were talking over here that uh, you've been in Guadalajara in May, mm. then start this tour in London, did 30 shows in the US, Mexico City, next week you're going to Indonesia, Thailand, mm. Japan. That's a proper world tour. <laughs> It
5: is. Except for Africa, It's missing Africa, <laughs> yeah, yeah. <laughs> which we have done before. <laughs> yeah. yeah, yeah.
1: And well, you released a new EP this, this Friday. Mm -hmm. uh, this last week. So tell us a little bit about it.
5: That's, uh, well, that's a. Well, it's, it's. Yeah, that's mine. Uh, just haven't made music for a while, so we've got something special coming up, but released like uh, seven songs of mine just two days ago called Ryu, which is my Japanese name. <laughs> yes. Okay.
1: And, uh, I mean, what was. I mean,. Let, let me put my ideas in order. But mm. the last album was inspired in Mexico City. You were yeah. apart but the, because of the lockdown. Yes. And, yeah. and now you've been back together. How how felt that process to being back together, uh, working as a band again? Mm -hmm. uh, I mean, for this new EP and all that stuff. Oh,
5: it's been interesting, yeah. I guess, because we've been in the studio a lot. So after Guadalajara... We just were doing recording, lots of recording everywhere. Um, mm. Yeah, it's been really interesting. I think yeah. We found out the best thing though is if we write separately mm. and then come together at the very end. Mm. Um, yeah, it's been interesting. Yeah, But it's also been interesting, like going back to touring after the whole lockdown yeah. world. Yeah, you know. Yeah. A lot It's a lot yeah. yeah. It's good to be back. A lot of changes. It's good to be back. Yeah.
1: Is it okay if we play Walking on Ice?
5: Please. Do you have other ones as well?
1: Yeah, yeah. we have another one. Yeah. We, you, you have a.
5: Elton? Elton.
1: Elton? Elton? Okay. Yeah. <laughs> tell, t tell us, why did you choose this song?
5: Uh. Es probablemente the mejor song. <laughs> ok, I, I really like the guitar on Walking on Ice. Oh, thanks. Yeah, me Thank too. Yeah, you. Yeah, yeah. yeah I, <laughs> I, I don't know. Walking on, it's, it's, it's okay. It's not the best one.
1: Okay. Elton's the best one. Elton's.
5: Uh, okay. <laughs>
1: so, estamos platicando con Last Dinosaurs. Tienen un show programado el día de mañana en el Lunario del Auditorio Nacional. Ya lo han dicho, es una banda que ama la ciudad de México. Estuvieron en el Corona capital de Guadalajara. Eh, hace unos meses, el pasado mes de mayo, luego han dado la vuelta al mundo, tocaron en Londres, hicieron 30 shows en Estados Unidos, mañana están en el lunar del Auditorio Nacional, luego se van a Indonesia, Tailandia, Japón y demás, tienen un nuevo EP que salió eh, la semana pasada y de ahí justo es que han elegido compartir esta canción que se llama Elton. On Last Dinosaurus con esta canción que se llama Elton. ¿Es Elton John, Something like that? Or? Yeah,
5: yeah. Yeah, okay. Yeah. Phew. Yeah. <laughs> yeah.
1: <laughs> I mean that must be the most common question about the song.
5: No, no one's asked anything yet, because it just came out. Two okay. Days ago.
1: Three days yeah, yeah, two days yeah. ago, yeah. yeah. Uh and how did you pronounce the name of the EP? it's
5: real? Reu real. It's Japanese. Okay, yeah. is it
1: inspired on the Street Fighter character?
5: Yeah. No? no. Yeah, my parents, <laughs> yeah, my parents named me that inspired uh, no, by no. the Street Fighter character. <laughs>
1: <laughs> uh, did you play uh, Street Fighter when
5: you were young? or No, you I, was, too old for I was more like Tekken. Mm -hmm. Yeah, Okay. Yeah. like Tekken, yeah. Okay, yeah.
1: that's great. Yeah. Uh, Estamos platicando con Last Dinosaurs, esta maravillosa banda australiana que está de vuelta en la Ciudad de México para presentarse el día de mañana en el Auditorio Nacional. Tienen un nuevo EP que se llama Ryu. ¿no? Ryu?
5: Ryu. 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 Ryu, Ryu. Ryu.
1: ¿no? Eh, y justo les decimos, bueno, está inspirado en el personaje de Street Fighter. ¡Jabuken! ¡Jabuken! Uh, y, <laughs> y dicen... Han jugado a ser falso y dicen ¡No, eso más de... De, de, otros, de otros juegos! Quiero preguntar sobre... ¿Tienes una relación cercana con México? Pero también, debo decir que has desarrollado una relación cercana con Japón. Quiero
5: decir, Bueno... Somos medio japoneses, así que... I actually reckon we're closer with Mexico. Yeah, definitely. Um, yeah, just the fan, especially with the fans here. Mm. Okay. There's a there's a connection, and even in, in America, most of the crowd is like, you know, half yeah. Mexican, Mexican American, and yeah, like yeah. during the set, Locke does like the like. What do you say? Like pin, those pinches, like just <laughs> I don't know. say, "I think no." Uh, no you, you can. I can't, can, can, but you can. can. So, oh, okay. Yeah. And then, but you said something, and everyone goes,
6: "Yeah." And then we play like CD mix. It's that we have many followers, Latinos in general, because obviously in the United States there are a lot of Latinos, but particularly mexicano But I think que are más cercanos to Mexico than Japan. La verdad, okay. tenemos una conexión más fuerte eh, con México.
1: Pero conceptually, la música es más inspirada por Japón y otros. Este álbum in... sí. Este <laughs>
6: sí, seguramente. El álbum yeah. pasa pasado fue completamente pasado Me yeah. en México, sí. Mm. Pero esta vez no es, es, estamos, no sé, creando una nueva identidad asiática pero mundial o algo es 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 muy difícil explicarlo pero estamos muy enfocados en nuestra identidad medio japonés o lo que sea mitad japonés
2: Es sí. it's very interesting because I remember an interview that you did a couple mm. of years ago And you said that many people told you that, for example, Tijuana is very dangerous. And you said, I don't care, we love Tijuana, we love that city. Uh, <laughs> and, and it's interesting because the general idea about Mexico, mm. outside Mexico, is that it's very dangerous. And I understand yes. yeah. that the news are very tragic and yeah. violence yeah. for all over the country. But I would like yeah. to know what do you think about that idea that we make about certain people and certain communities and yeah. certain things. For example, Japan, we think that they are like...
5: Mm. Yeah, well, they, they are, they really are like that. But <laughs> they are, <laughs> yeah. you know? Yeah. Um, yeah. Uh, yeah. I, don't I don't know, think? it's funny. Like, first time we came here, because we had that, like, you know, that education, whatever. But we as soon as we got here, it's like, wow, this is, like, perfect. This, everything is awesome. Mm. We really loved it. And I just go around telling everybody, everywhere I go, Mexico City's is the best place.
6: Mm.
5: And they're like, oh, it's dangerous, No, it's not dangerous. <laughs> yeah. If you're not in a gang, <laughs> it's not dangerous. Yeah. 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 <laughs> <laughs> so we know that it can be dangerous. Yeah, yeah, but yeah. But it's easy yeah. to avoid. Anywhere can be dangerous. Mm -hmm. Yeah. You know? Especially the United States. Yeah. You know? But even the United States, like, I feel so safe. Yeah. Okay. Yeah. Safer so, than I do in Australia. It's an a it's a 'cause Australia you, you know I can get bitten by a snake or a spider <laughs> or something. <laughs> like they're everywhere. They're everywhere. <laughs> you,
1: you, you still live in, uh... Australia? Uh, I mean in Brisbane? Yep. Okay.
5: Yeah, yeah. yeah kind Pretty of, much. Yeah. yeah, yeah. yeah. That, that, that's yeah.
1: Uh vamos a traducir un poco lo que lo que hemos platicado con last dinosaurs. Grey por ahí les preguntabas. Justo sobre una sí,
2: entrevista. De una entrevista de hace unos años y justamente estaban hablando de su amor por México y decían que les gustaba mucho Tijuana, pero que mucha gente les decía es que es súper peligroso Tijuana, no vayan para allá. Y les dijeron, no nos gusta, es muy entretenido, la gente es muy cool. Justamente les preguntábamos como qué estás. Ideas que nos hacemos de ciertos países y de ciertas comunidades, justamente como pensamos de cómo es la gente en Japón y cómo es la situación en México. Y en realidad nos están diciendo, de, pues sí, todos, en todos lados puede ser peligroso. Incluso es, nos sentimos muchísimo más inseguros en Estados Unidos, por ejemplo, de lo sí. que es en México y demás. Y nos están comentando que, sí, bueno, por ejemplo, es, en, en Australia, con, las arañas. con los animales súper exóticos que hay allá. Y esta idea que tenemos de vamos a morir allá
1: exacto es, eh, estamos platicando con las Downers, muchos comentarios eh, en, en el chat de youtube eh, Malenda me dice yo soy de Tijuana oh, eh, Carla, Carla Trujillo dice eh, maravillosa canción Elton eh, pues les pregunta favorite mexican dish
5: oh bistec con queso oh, oh that's a winner <risa> <risa> yeah yeah Oh. Yeah,
6: but
1: but you you, you live in Guanajuato, yeah, right?
6: Yeah. So you. I don't know. Uh, probablemente las enchiladas verdes en, en salsa verde. Creo. Verdes, okay. Sí.
1: Verdes o rojas. Ganó el verde. Sí. El
3: verde. Michael. Ito. He knows what's up. Chilaquiles. <laughs> probably. Chilaquiles. Yeah, for breakfast. We,
1: we, with Very a well sunny good. side of egg on top. A oh, well cooked egg. Gold well, well cooked of, egg. Yeah. Okay. With the yeah. Briolas. Okay. <laughs> I I I used with with egg and steak. Oh. That that's oh, what
6: I I have mean. to try. <laughs> But
1: that explain a lot of things. <laughs> <laughs> uh,
3: y eso no lo vamos a traducir. Claro, <laughs> no, vamos
1: a traducirlo justo. Les preguntábamos un eh, cara Trujillo del chat y preguntaba sobre su platillo favorito, pero escuchamos el bistec con queso, luego las enchiladas verdes eh, Michael dice bueno, pues yo los chilaquiles con un huevo cocido bueno, ok, yo acostumbro a pedirlos con huevo y con bistec encima, lo cual explica el gran tamaño de mi barriga
5: eh, con la que
1: voy a todos lados Guys, uh, can you take us through the writing process of uh, this new EP
5: uh, Well it's um Well, the, con we, the concept is probably the most important part yeah. for this one. Is like we were kind of lost for a while because it's fifth album. Yeah, yeah. And kind of like run out of ideas. And I, I stumbled across this artwork by a guy called Luke Nugent. It was an AI artwork. And in it was like a picture of these two like, Asian-looking guys in a, like a futuristic... Fake world and he was holding this little TV device and I was just staring at it for so long and I thought that TV on our album to be coming out of that you know and it looked okay. like an alien TV so that was like the beginning of the concept where the music is coming from an AI satellite that has been orbiting the earth for a thousand years and it's its nuclear battery is like running low So it's decided to reprogram itself and just be a radio station and make up music. Because like, there's a lot of... I don't know what it was like here, but in Australia they're talking a lot about AI. Yeah, yeah, yeah. You know, yeah they're yeah. freaking out about that. And I personally think it's great because we're, we're lucky, like, music and AI, like, they're, they're not going to really be interrupted too much, like, live music especially. So I was, like, toying with the idea that This satellite which is making music based on the algorithms it learnt from a thousand years ago, which is today. Okay. And it's our album that is broadcasting. And people on earth are listening to this satellite and realizing that people from a thousand years ago are the exact same as they are in the year 3000.
3: That's great.
2: It well, let us at least. It sounds
5: that's like, that's a, great so, yeah, sounds a, like great a great movie. Yeah, it's a great movie. Well, we've made a little tiny movie for that, actually. Oh. It's on YouTube. It's a two and a half minute sort of explainer. It's fantastic. Um, yeah, I recommend people look at that. Uh, yeah, sorry to make you try and explain that in Spanish. No, 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 no. That's... I can't
3: make
5: it. A ver, vamos
3: a traducir un poquito porque pasamos de las enchiladas verdes a un asunto mucho más profundo, <laughs> que es el tema conceptual de este nuevo EP de Mariu y Ryu? I think. Well, you, yeah. y, y es un asunto increíble, si han visto el arte del disco está inspirado en la inteligencia artificial y entonces la idea de Ryu es que es un disco mil años en el futuro que todo empezó con una idea de un satélite que le está dando vueltas a la tierra y está obteniendo toda la información posible pero la batería nuclear se le está terminando y decide aprovecharla para hacer música y transmitir como una estación de radio y las canciones que está transmitiendo, pues son las canciones de este último disco de Dinosaurs, que además es su quinto disco y por eso decidieron crear pues un concepto tan pues, venido al futuro, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, tal cual. And any Any plan for next year?
5: Yeah, more more touring. More touring. When other stuff happens. Okay. Lots more stuff happening as well with this album, like the whole concept. Like there will be a manga, like comic yeah, book. Yeah, another one? No, like a, like a st comic book comic story. Bo yeah? To go with that story to explain that more. So we've created this universe and it just will expand. That's great. And yeah. who does the artwork? The artwork's amazing. We've got a couple of people. We've, done, we've got a guy called uh, Tom Carroll or Egume on um, Instagram. Uh, who does the 3D art, and he's really talented. And he's Michael's childhood neighbour. Oh, like, great. Yeah. <laughs> <laughs> and then, like, um, there's a guy called Chris Yi from Sydney, who's a fantastic illustrator. And there's another girl called um, M, -Niwa. M. Niwa. M. Niwa. And yeah. she worked with us on the third album. And she's also half Japanese. Um, and from Brisbane, too. So...
3: Ah, pues justo, también hablamos un poco del arte de todo este concepto de Ryu, del último disco el último EP de los Last Dinosaurs y nos cuenta que, aunque esté inspirado en el futuro también los ilustradores salieron de su más cercano círculo uno de los ilustradores era tu vecino de la infancia, otra es una ilustradora que trabaja en Brisbane, de donde son entonces está increíble, échenle un ojo igual a sus redes sociales porque vale la pena y si les gusta la idea o el concepto el año que
1: viene, viene un cómic inspirado es, the ma manga. Manga. Que, manga. Que, Oops. manga. Manga. There you go, Okay. okay. <laughs> Same thing, yeah, yeah, yeah. Well, guys, thanks for being here with us this morning. Uh, Thank you. Hope to see you tomorrow at the Lunario del Auditorio Nacional. I, I must accept and confess that I think you are the most hardworking band that I... Ever met, so congrats on that. Man. I agree. It's pushing, 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 <risa> pushing, <risa> pushing. Yeah, 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 that's right.
0: Greta, Max y sopitas en el 105.3 FM.
1: Tenemos esta dinámica especial para regalar 5 abonos plus para el Corona Capital este fin de semana. Es decir, 5 personas van a poder ganar un abono individual para ir el viernes, para ir el sábado y para ir el domingo al festival Corona Capital, la sección Plus ya saben baños limpios, baños donde se pueden sentar tranquilamente, una sección de comida, debate,
2: una plataforma en los baños te puedes sentar tranquilamente. ¿sí? ¿Qué ¿Sí no? ¿Sí?
1: En los del Plus sí, en el en el salir ¿Qué Esa es luego una de las maneras en las que yo creo que los festivales pueden mejorar. En futuras ocasiones que es baños limpios y donde se puedan sentar to para todos, ¿no?
2: O sea, para todos, ¿no? Sí. Es que es como una distinción que a mí se sí, me hace como muy cruel. Es, es, es una muy rara, necesidad es humana el, hacer del baño. ¿Quieres
1: quiere hacer pipí bien
2: este, y no de aguilita? Este, 500 baros <risa> más, ¿no? Es como... <risa> aparte <risa> los rent cero son funcionales de aguilita tampoco. Sí, no, no, Están no. Están súper altos. <risa> <risa> ok, demasiado detalle, pero... <risa>
3: Ah, no, sí. y entre más avanza el concierto, el lugar se vuelve zona radioactiva. No, imposible.
1: Sí, 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 sí. Pero no bueno, luz. bueno, bueno, regresemos. Entonces tenemos la <risa> zona plus. Ajá, ¿no? Este, que es, bueno, ya saben, las la tribunas especiales o los espacios cercanos al escenario con una vista preferencial. Privilegiada. Ajá. Este, bebida, comida, este, y demás. Bueno, todo eso incluye el abono, ¿no?
2: Exacto. Ajá y
3: cuatro amigos nuevos y deciden ir juntos
1: exactamente
3: o oh, no <risa> o oh, no
1: ah oh, no ahí está Marlene dice en el plus hay papel ya <risa> la mejor manera de resumirlo <risa> ahí está no eh, entonces bueno el día de ayer dimos las primeras dos preguntas de esta dinámica ajá el día de mañana daremos las últimas dos preguntas de esta dinámica así es y en este momento daremos las preguntas de hoy las preguntas
2: de ¿sí hoy vas Max
3: voy yo sí, sí. Ok. a ver Va la primera pregunta de este martes. La primera pregunta es, ¿en quién está inspirada la canción Disco 2000 de Pulp? Ay, Disco 2000, ándale. ¿eh? Disco, en Universal uh, este un este. Disco 2000 de Pulp.
2: Disco. Disco.
3: Esa es la primera pregunta. Ok. okay. ¿Voy yo con la segunda? Sí. Okay. La segunda pregunta es, ¿en qué año y a qué evento vinieron The Black Keys por primera vez a México?
1: Okay, ¿en qué año y a qué evento? Ajá. Ese? O sea, si, si llegan mañana a decir, ah, yo me acuerdo que fue en el tal, pero no pone el evento, no se va a tomar como correcta.
2: Año y evento.
1: Ahí está, punto. Sí. Pongan atención. Y entonces mañana daremos las últimas dos preguntas.
2: Exactamente. Son... A partir
1: de eso deben entrar a sopitas.com, buscar la nota de la dinámica donde encontrarán un Google Form, Ajá. donde deberán de contestar las seis preguntas.
2: Exactamente. Son un total de seis preguntas. Ayer dimos dos. Max acaba de decir las dos de hoy. Mañana daremos las otras dos. Y en punto de las 11 a.m. que se termina la transmisión de este programa, se va a activar el Google Form en la nota que está disponible en sopitas.com para que ingresen sus datos y los podamos contactar en caso de que resulten ganadores. Y ahí pongan las respuestas a las seis preguntas que estuvimos diciendo.
1: Ahí está. Punto.
2: Punto. Punto.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Le, la canción le da título al álbum del 2013 de Sir Paul McCartney New. Con una gran colección de productores, obviamente a cargo estuvo Gilles Martin, pero también estuvo por ahí en la mezcla Mark Bronson, Paul Epworth, Eden Jones, una Mark gran... ¿Mark Ronson? ¿Mark Ronson? sí? Sí, oh, sí, vale. sí, sí, sí Mark sí, sí.
3: es... Es como encontrar a Wally en todos los discos que aparece. Ah,
1: es un traslado. genio. Es un genio, sí. Sí. Sí, totalmente. Yo creo que es justo de esos generacionales, ¿no? Que, sí, sí, se
2: van a definir todos O sea, una como relación. Quincy Jones para Ajá. nuestros papás, ¿no? Este, <risa> Mike Ransom es Mark... para nosotros. Es que ha estado en todos lados, ¿no? O Acá sea. Es bien cool, ¿no? Sí, sí,
1: sí. O sea, salió. No lo el... conozco. A ver, salió en Zulander. <risa> de entrada. <risa> en la 2. No, en la 1. No es cierto. Salió en Zulander. ¿Cuándo? ¿Cómo crees? ¿Dónde? Sí, claro que sí. Luego. Tiene su propia discografía, el Record Ajá. Collection y demás, y luego como productor, bueno, pues ha trabajado con un sinfín de artistas, desde <risa> Amy Winehouse, Lady Gaga, eh,
2: Sir Paul McCartney,
1: Cristina Aguilera,
2: Christina Aguilera, Adele, Bruno Mars,
1: eh, sí, wow. Mark Ronson Duran Durán Duran 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 Sí, ¿no? ¿no? Aparte se sabe Su
3: discografía Estoy impresionado Is Con es ustedes Es que es que Ruzo, en
1: todos lados más, o sea, Dua Lipa con, du, ah, con Dualipa Dua sí, no. A ver, esa sí ya te la sabes Max. Es Dua es... Lipa <risa> <¿No? Es así. risa> Bueno, pues hizo el soundtrack De Barbie, ¿no? Ah,
2: Es verdad Entonces trabajó Con Nicki Minaj Billie Con Karol G Billie, Billie. Eilish
1: Vampire Weekend también. Con Ryan
2: Gosling. Ah,
1: con Ryan Gosling, con el I'm Just Ken.
2: <risa> que está nominada al Grammy. Órale. Yo creo que no, no, no. se perfila para ganar el Oscar esa canción. ¿Cuál? Canción original, aunque, I'm Just Ken. Aunque según, aunque según yo, el, el soundtrack
1: de Barbie fue un poco decepcionante en
2: cuanto a números. Ajá ah, sí, como que no, no jaló. No fue el fenómeno que. que esperaban fue la que fuera. Ni que fue Dance the Night, que es como la canción principal y la de Dualipa. Ajá, y que ajá. musicalizó una gran escena en la película. Pero este. Pero es un, es un buen. Es un buen disco. Pero sí, I'm Just Ken. Yo digo que van a ganar el Oscar. El Oscar, ya. Ajá, sí, el Oscar okay. de mejor canción original. Ok. Sí. Ya,
1: vaya, vaya.
2: Bueno, a menos que Wish se cole por ahí Disney. Uh, Okay. No dije nada. Pues Greta Padilla.
1: <risa> Mickey Mouse. <risa> es Greta Padilla. Contra el Cuando imperio. la veas en Disney. Ajá. No, no no, le, no, no te tomes foto con ella.
2: <risa> Porque te odio. Oh, <risa> sí, Porque te odio.
1: ¿no? Bueno, muy bien. Pues es martes es 14 de noviembre. Tenemos a dos grandes. Invitados y personajes que eh, quiero admiro muchísimo, sobre todo respeto muchísimo, Mauricio Cabrera, Maca, eh, consultor, especialista en medios, tienes un maravilloso newsletter, ahora que se llama The Bakery.
4: The Muffin. The Muffin.
1: <risa> y es que The Bakery, entonces, ¿qué es? Story Baker Story es de empresa. Baker. Ah, sí, 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 sí. ahí está. Pero es The Muffin, el, el newsletter, donde exacto. analizas... Eh, justo el comportamiento de los medios, plataformas y el entorno digital. Además, bueno, pues has sido parte de Juan Fútbol de medio tiempo, una larga carrera periodística.
4: ¿Cómo estás, Opita? Bien, Gracias feliz. Por invitarme.
1: Al, al revés, y también por acá está la reina de reinas, <risa> Ofelia Pastrana, experta en tecnología, en nuevas tecnologías también. Eh, todavía
7: le podemos decir nuevas? ¿Todavía? Pues es
1: que siguen se, se siguen inventando nuevas, es verdad, ¿no?
7: Es verdad, sí. Y
1: ahí estás curioseando. Yo yo hubo momentos donde dije, ya, espérate. Esto sí. es demasiado
7: para mí, pero tú sigues. Sí, hay que sí, es verdad, sí es verdad, siempre hay algo nuevo, si tienes toda la razón, sí. Es no. que es esa vieja maña de wow, wow, lo subió a Instagram. Nuevas medios, no? Ajá, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bueno, Instagram Nuevas tiene tecnologías 15 años. Como, como
1: TikTok, no? Sí, sí <risa> exacto. Sí,
7: wow, lo de los jóvenes. Sí, pero sí, eh, experta, gracias. Eh, la explicatriz me presentó así a veces. Eh, soy youtuber. Entonces, M aquí haciendo streamer ahora. Soy streamer. ¿Por qué? Sí. Porque
1: youtuber ya es de viejos ¿no? Ahora el es, verdad. De
7: hoy es... es verdad, ¿Es verdad?
2: Sí. Escuela, hace una década
7: el stream se tomó el internet hace un ratito ya pero es un nuevo modo muy raro de generar contenido hay gente que hace streams y no estoy exagerando no es una cosa rara eh, se topa con mucha facilidad hay gente que hace streams haciendo el súper y entonces la banda opina, ah, llévate esta salsa y le dejando nativos para que te puedas comprar este, los champiñones. Ah, ah, yo, lo voy a hacer. <risa> a ver, Sobre para todo si los de nativos. No te caía no no la mal, la lata,
1: para la lata grande, ¿no? Sí, exacto, sí,
7: para que lo lleve Para la lata de sí,
1: 500, sí, sí. no la de 300 miligramos,
7: ¿no? Y eso se puede, se Muy puede, bien. lo importante es que se puede.
1: Oigan, pues un, un placer poder eh, contar con ustedes en esta cabina, porque justo desde hace varias semanas, eh, ...he traído y he estado pensando... ...observando mucho también la manera en la que... Eh, es, ...me parece... ...siento que estamos viviendo un punto trascendental... ...en cuanto a la manera en la que nos comunicamos... ...y convivimos en las plataformas de redes sociales... ...en internet... Eh, ...y demás... ...parto... ...mucho... Eh, ...justo a partir de lo que ha ocurrido... ...en manera reciente con... ...Meta y Twitter... ...que durante muchos años... Ambas plataformas de alguna u otra manera peleaban por ser la plataforma que iban a brindar la información más real, donde la gente se iba a informar si quería saber algo. Claro, entrabas a Twitter y ahí estaba la palomita verificada con lo que decía Obama o con lo que respondía Trump y demás. Facebook eh, hizo alianzas con grandes medios, abrió luego su, su pestaña de Newsfeed, etcétera, etcétera. Y de repente, ambas plataformas en menos de los dos meses hicieron, decidieron mandar al carajo las noticias, decir, eh, se está verificado, no, no nos importa. Y hoy entras y es un cochinero. Lo cual no nos deberá sorprender, pero me preocupa que muchas personas, hay un gran segmento de la población que siguen citando redes sociales como su principal medio de información. ¿Dónde, dónde, dónde se informa? ¡Ah! pues en redes sociales,
7: ¿no? Sí, claro. Entonces, y informarse en redes sociales además es solo leí el cabezote, exacto no entré a la nota.
1: Entonces de repente ahí eh, empieza un poco como eh, este esta eh, introspección es decir cámara, wow, eh, eh, estamos viendo un punto de transición eh, o de rompimiento, ¿no? Y al mismo tiempo es hmm, el internet, ¿qué está pasando con el internet, no? Eh, Hemos platicado justo con eh, Max y más de MySpace. Decíamos, ¿cómo MySpace era? <risa> no Nos hizo creer que ser buena onda en Internet sí se podía, ¿no? Cómo Internet iba a mejorar nuestras relaciones. Tenías a tu top 8 de amigos y, y le ponías la tu rola favorita para que entraran. Y dijeran, ¡ah, tiene una rola favorita! Y, su, ¿no? y de repente todo se volvió en una cosa de poderes muy oscura. No sé ustedes cómo lo, lo perciban, Maca. Si quieres, empezamos con, con, contigo.
4: A ver, yo lo que creo que está pasando es que este punto en el que nos quedó muy claro que lo que debíamos buscar era el crecimiento más que la creación de comunidades, empezamos nosotros mismos como usuarios a dejar de lado nuestras intenciones más orgánicas, amistosas y empáticas para pensar directamente en el resultado de lo que conseguimos. Y ahorita que hablas de MySpace o de había grupos de MSN hace bastantes años, la realidad es que creo que estamos viviendo un regreso a eso mucho a, a través de qué? de cómo está floreciendo di, eh, Discord, de cómo está floreciendo Discord, de cómo está floreciendo Slack en un contexto pues, mucho más eh, a modo empresarial. Pero cuando tú te das cuenta de cómo funciona Discord, es mucho más parecido a las comunidades que antes teníamos. Ahora... Hay una problemática. Muchas veces estas comunidades que antes no se enfrentaban en esa primera etapa, digamos, de las comunidades digitales, ahora sí se enfrentan, porque ¿qué es lo que pasa? Servidores de Discord o de distintos espacios muy comunitarios que lo que están viendo es cómo plantarle cara o cómo tirarle beef, como ahora se dice, a tirar hate a otros creadores. Y entonces tienes a una serie de tribus enfrentándose todo el tiempo, no solamente en política, que es donde de manera más natural puedes identificar esta polarización, pero en términos generales, hoy todos tenemos gurús distintos y dependiendo lo que haga ese gurú, entre comillas, o ese creador al que seguimos, entonces la comunidad va para allá, pero continuamente hay una fuerza de choque con la que te terminas enfrentando, que si lo piensas, es mucho así como funciona, por ejemplo, la King's League, como funcionan todos estos fenómenos que yo lo que digo es se presentan como deporte, pero en realidad estamos ante algo muy cercano al reality show combinado con un talk show, que es yo veo cómo reaccionan y yo veo también cómo se enfrentan. Y los creadores de los conceptos buscan además que se dé ese enfrentamiento, porque lo que se da en la King's League también se da en otro sentido, pero se daba con la Casa de los Famosos, que es un gran fenómeno mediático, en parte por todo lo que representa TikTok como esta oportunidad de enfrentar a nivel colosal mensajes distintos o encontrados y de propagarlo.
7: Sí, el, el tema es, no sé si decirlo crisis, pero definitivamente es una era de cambio, porque si nos alejamos un poco más, hay algo aún más macro que está pasando. Estuvimos por una larga época económica estadounidense que tuvo sus eh, intereses bancarios muy bajos por muchos años. Ofelia, ¿por qué estamos sí. hablando de esto si sí, estamos hablando de los medios? Pues porque al tener eh, este sistema bancario donde prestar dinero es muy barato por muchos años, o se está hablando de como 10, sí, sí, ¿no? sí. eh, muchas empresas startup nacieron de el venture capital y el fondeo y demás, entonces se crearon estas empresas que necesitaban de este como ecosistema de inversión constante para existir, muy famosamente Twitter cuando estaba creciendo por nueve años no hizo un peso ¿por qué? pues porque, o oh bueno un dólar porque en ese entonces todo ese dinero venía de inversionistas y ahorita la está sufriendo bueno, suben los intereses un poco, la inflación la pandemia, todas estas cosas y ahora las empresas están en un pánico porque al parecer hicieron sistemas enteros alrededor del siempre vamos a conseguir dinero de inversión y ya no es real, entonces ahora que están en pánico, le están Subiendo la llama muchas cosas que necesitan para mantener el sitio todavía relevante. Uno, están eliminando toda la interoperabilidad. Eso quiere decir que interoperabilidad es que los sitios colaboren entre sí. sí. Antes tú podías hacer un clon de Twitter programado por ti a tu diseño. Ya no se puede. Antes tú podías jalar datos de Twitter para mapas. Ya no se puede. Que es
1: un poco lo que, lo que se le ha criticado mucho a Elon Musk de, de cerrar las, las famosas APIs, ¿no?
7: Total, exacto. Y Facebook también y Reddit, está en ese y... problema, Instagram también está en ese problema. Y en, dentro de esta locura, mientras esto sucede, eh, cada vez es más caro pagar hospedaje, porque el hospedaje ya no tiene tanta inversión. Entonces están haciendo todo tipo de cosas para mantenernos dentro de un sitio, porque la métrica en las redes sociales es tiempo en el sitio. Lo que sea necesario con tal de que no te vayas. Así que un algoritmo, queremos creer y no fue alguien planeando de modos maquiavélicos, se dio cuenta que si discutimos, nos sí. quedamos más tiempo en el sitio.
1: Justo, eso, 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 eso,
7: eso es eh, brutal. Ahora, vale la pena también recalcar que nos estamos fijando en los negativos, porque así somos, somos personas que es como cuando te llegan las notas, de, o, ¿no? al final de, del semestre y tron, tronaste una materia, y entonces esa es la que importa. Pero... Eh, las redes sociales también han crecido para bien o sea, todos estos movimientos sociales, estas cosas existen solo en las redes, yo, yo no veo al noticiero de la noche diciendo y mañana es la marcha LGBT, nos vamos a organizar saliendo desde el ángel no, okay. rara vez lo hacen en redes es donde nos estamos convocando para hacer todo esto pero sí es verdad que las redes han vuelto muy complejas y lo que viene ahora es más difícil, las inteligencias artificiales van a traer un flood o sea, una oleada de contenidos que van a romper los algoritmos como los conocemos la traducción inmediata en tiempo real de casi que cualquier contenido, así sea medianamente mala, pero que funcione igual va a hacer que la competencia como generadores y generadores de contenido sea infinita capaz si hay una gran eh, producción de tele en Azerbaiyán que si la traduces al español va a interesar o a lo mejor en Corea les comienza a gustar Betty la Fea
1: ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado? Radio Chilango Estamos platicando con Ofelia Pastrana, Mauricio Cabrera, sobre qué diablos está pasando con <risa> <risa> el internet y sobre todo la manera en la que interactuamos y, 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 y nos relacionamos, eh, particularmente a través de las redes sociales, eh, eh, cómo pasamos de el metro floja Claro. A, a, a lo que vemos hoy en día, que, y, y creo que justo antes del corte se mencionaban dos puntos que me parecen relevantes y que vale la pena retomar porque creo que están muy entrelazados, que por un lado es eh, la economía de los creadores o la monetización, cómo eh, se genera dinero a través de eh, las plataformas sociales y al mismo tiempo cómo... Esa misma eh, ambición por poder generar o ganar más dinero nos lleva muchas veces a simplemente convertirnos en personajes eh, que no seríamos en la vida real o, o hacer cosas que a lo mejor no haríamos si no fuera por ese impulso o por esa necesidad de decir ¡Ah, más likes, más dinero, más no. todo!
7: Pues no culpa a nadie por andar buscando dinero en este tipo de cosas. Digo, hay casos tóxicos, pero también hay que decir que esto... ...en lo que pasa con es que Internet pasa muy rápido... ...pero que no se nos olvide que en los medios tradicionales... Esto ...también, o sea, digo... ...esta es la industria que se inventó TV Notas... ...para hacer chismes de gente acerca de cosas dañinas... ...totalmente falsas... ...con tal de mantener que una persona... ...sea de un modo u otro... ...relevante... ...para poder que sea capaz y luego conseguir un papel... ...me explico, esas historias son historias muy noventeras... ...pero también existían... ...y, y se inventaban cosas tóxicas y complejas... ...alrededor de la vida de gente... Con tal de pues traer atención, pero en el internet esto es más rápido y más peligroso más así porque también una cosa es una persona que estudió para actuación que se mete en esto otra cosa es este juanita eh, cocinera en su casa que ahora está metiendo un chismo no no, pero está consiguiendo views,
1: pero muchas veces también justo no a lo mejor estos discursos de de odio o lo que se ha considerado también como esta extrapolarización o lo que es políticamente incorrecto genera, por alguna razón, mayor engagement, mayor visibilidad y, y por consiguiente, eh,
4: mejor monetización. Y no solo eso, también podríamos hablar del interés artificial, no solo de la inteligencia artificial, que como decía. Ofelia, va a terminar representando una abundancia de contenido cuando en realidad ya tenemos un exceso de contenido. O sea, el problema del contenido hoy claramente no pasa por el volumen y muchos lo estamos viendo como una oportunidad de seguir incrementando el volumen, que eso desde mi punto de vista es un error, sino el interés artificial. ¿A qué me refiero con interés artificial? A la enorme cantidad de creadores o aspirantes a creadores que están abrazando temas solo porque saben que ahí hay una oportunidad ni siquiera de monetización, muchas veces solo de alcance y de egocentrismo, de poder decir yo estoy ahí. Y un caso del que siempre me gusta hablar es del juicio entre Amber Heard y Johnny Depp, mm. porque también fue muy interesante esa correlación entre el apoyo multitudinario que recibió un hashtag Justice for Johnny Depp contra el Justice for Amber Heard ...que estaba en TikTok. Cuando tú ibas a TikTok... ...encontrabas, independientemente de las opiniones de cada uno... ...encontrabas que ese hashtag... ...a favor de Johnny Depp... ...tenía miles de millones de visualizaciones. Esos miles de millones de visualizaciones... ...claramente tienen un porcentaje de gente... ...que estaba convencida haciendo contenido... ...de que Johnny Depp era, digamos... ...el menos culpable dentro de esta relación tóxica. Pero también es cierto que había muchos... ...que al ver el tamaño de esa tendencia se ponían a hablar de manera favorable a Johnny y Deppo con este ángulo porque entendían que ponerse del otro lado o en un punto medio no te iba a dar ningún resultado. Y luego está cómo eso, también se especula mucho, impacta en el veredicto, que es cómo se construyen estas verdades a través de redes sociales, en parte por aquello que es mayoritario, y luego eso cómo puede impactar Incluso a nivel legal, que también lo hemos visto en México en cualquier cantidad de casos donde todo se construye primero frente a la opinión pública y luego viene la exigencia a las autoridades que claramente están sesgadas y sabiendo que un veredicto de otro tipo puede traerles mucha opinión adversa.
7: Mm, ¡Qué locura! Sí, la verdad es que sí.
1: Oye, y luego justo es, ¿qué, ¿qué va a pasar? Porque empezamos a ver ya también, hay muchas personas que dicen... Yo ya estoy saturado, uh -huh. este ya eh, cierro mi perfil en Facebook, Twitter ya desde que Elon Musk ya adiós Twitter, <risa> este ya no no, o sea, como que esta sobresaturación de repente lleva a muchas personas como a aislarse, empezar a salirse.
7: Ese es lo más complejo. El tema este de la interoperabilidad en donde más peca o más daño nos hace es en que entonces se vuelven islas de contenidos. O sea, la vida digital se vuelve el ah, yo estoy solo en TikTok y no me entero qué está pasando en Instagram o en Twitter sí. o en Threads. Ahora también son muchas plataformas, ¿no? Pero antes como que te se cruzaban los mensajes. Eh, Hay algo ahí que decir también acerca de cómo eh, el que una persona esté publicando algo que se haga viral le trae dinero entonces la pregunta es hasta cuándo vamos a seguir recibiendo dinero por esto y bajo qué calidad y eventualmente eso se va a saturar ¿no? o sea también hay algo ahí de todo este famoso cuento de más gente haciendo contenido que consumiendo contenido uh -huh. que eh, vamos a ver o sea no es tan real pero ¿Qué? pero ¿Qué? se <risa> siente un poco así se siente un poco así eh, yo creo que donde tenemos que echarle ojito es en el eh, cómo se generan caminos alternos de monetización. Como que yo sí le tengo mucha fe a este cuento de la gente que ahora oh, está vendiendo su mercha y está haciendo negocios y está usando los contenidos para promocionar su negocio por aparte y no vivir solamente del anuncio. Porque o sea, el
1: licenciado es, valeriano y así.
7: Pues esas cosas, hasta las del. De eh, de, ¿Cómo es el de El Patrón, las flores? ¿O este?
1: Las
3: flores del patrón. Las flores del patrón.
7: Ajá. Porque, pues a fin de cuentas, es un contenido que mueve cosas aparte de solo tener un chingo romil de Dios. Um, yo creo que los views van a colapsar un poco también, o sea, llega un momento donde te percatas que sí, todo el mundo tiene un millón de followers, por así decirlo, ¿no? sí, sí. ya nadie es especial, entonces, ¿quién sí tiene impacto? Y pasa mucho ese cuento de, no, estuve con tantas personas, influencers y nadie conoce a nadie. ¿Qué? Claro, y
4: que justo yo hablo mucho de relevancia cultural, porque lo que está diciendo Ofelia es real, esta idea de medio o creador masivo cada vez empieza a quedar más en desuso. Mucho a partir de TikTok, porque esa es una realidad. El evento de premiación de TikTok hace unos meses aquí en México fue un desastre, primero porque la audiencia conocía a un creador de toda la gala, precisamente porque nos estamos enfocando mucho ya en los nichos. Entonces, para ti, esa persona que estás viendo puede ser el ídolo que soñaste tomar una fotografía con él y por el otro lado, el resto puede serte totalmente desconocido. Y esa misma persona que puede reunir a 10 pues tal vez sale a la calle y no hay nadie que la conozca. Y eso tiene que ver con cómo nos estamos nichificando. Y ahí se conecta con el otro punto. En efecto, la verdadera relevancia cultural es cuando tú logras que la gente haga algo más que encontrarte en una plataforma y ver tu video. Es cuando paga por merch, es cuando está dispuesta a ir a un evento tuyo, que se conecta con conceptos viejos como esto de los mil fans verdaderos que hablaba de cómo un creador, una banda, si de verdad lograba tener mil fans que lo acompañaran a todos lados, pues podía vivir de su obra. Y si es hacia allá, hacia donde nos tenemos que ir, el problema es que todavía el mensaje pasa por viralidad. El problema es que todavía las marcas, cuando lo piensas a nivel anunciantes, están muy enfocadas en ese resultado frío, aparentemente contundente del número, pero que no mide el verdadero engagement. Y mientras esas métricas no cambian y el aprecio social o la percepción de calidad sobre alcance no se acentúe, vamos a seguir todos con esta obsesión de decir, oye, ¿cómo llego a 5 millones? ¿Cómo llego a 10 millones? Que nos lleva en efecto a que se quiten los grises en las opiniones que tenemos. Por eso, por ejemplo, en deportes se han extremado tanto las posturas al nivel de que ya estás viendo hate, que ya no solamente es una opinión claro. desfavorable hacia un equipo o hacia otro, y eso termina permeando tanto en estas temáticas soft como en las temáticas mucho más profundas como la política, como breaking news y demás.
3: Estamos es que... platicando con Mauricio Cabrera y Ofela Prastrana sobre el futuro de Internet, sobre qué está pasando actualmente, audiencias, nichos, extremos y qué es lo que estamos viviendo en
1: redes sociales.
2: No, es que, o sea, me parece como un tema eh, bastante complejo y más amplio, porque mucho se ha hablado desde que nació el Internet sobre la democracia que existe en ese espacio, que no sé si es una democracia real ¿O esa democracia que también permea como en la realidad, que juega como con muchas ideologías y que juega como con muchas bases y con muchas desigualdades y demás? Porque justo está, o sea, están diciendo algo muy interesante que es, parece que todo lo que se cree en Internet es contenido, pero ¿cuáles son las probabilidades de que se haga viral, justamente como para tener esa exposición y empezar a generar likes, engagement, eh, y que eso se traduzca ya en un aspecto real en la compra de mercancía y demás. Pero, ¿qué es o quiénes son los que dirigen esas probabilidades de que todo el contenido que se genera tenga chance de llegar alto? Si en realidad estamos hablando de una democracia y de las oportunidades que tienes de, ah, tienes acceso a internet, tienes acceso a redes, tienes un celular, tienes una cámara, claro. ahí está.
7: Bueno, te, eh, eh, sí. Eh, bueno, la primera ruta sí, es eh, si quizás valdría la pena observar porque todo tiene que crecer y ser viral, ¿no? Uh -huh. ¿No? Porque también si seis personas te vieron y son seis que importan, uh -huh. eh, todavía comunicaste. Como comunicador de la diversidad, yo sí me topo con algo que sí es muy único del Internet, que en los medios masivos suele que no. A mí me llevan a platicar acerca de la vida LGBT en espacios muy masivos y entonces a veces en los más, en lugares masivos me dicen simplifícalo un poquito es que no van a entender, mientras que en el internet es de, uy, suéltate, uh -huh. ¿no? Como que en el internet traen esta mentalidad general de, es que a quien le interesa lo va a ver claro. y entonces de hecho se sabe que la gente que está viendo es gente que pues, le trae esto en su corazón. Una vez hablé con alguien que produce novelas y le pregunté ¿por qué no hay gente abiertamente LGBT novelas Y me dice, es que los gays no ven novelas y así de, no bueno. <risa> eh, y me cae el 20 que si sí, este cuento de la democratización viene de que los medios muy masivos honestamente no conocen su audiencia, entonces por eso le bajan al mensaje porque piensan muy mal de quien les consume, de a mí no me ven ningún gay, entonces yo no voy a tener a nadie gay aquí, ese tipo uh -huh. de mentalidad. Eh, y en eso el problema aquí es más bien la necesidad de que los contenidos sean virales, o sea, el tema aquí es el pensar que tienes que crecer al 10.000 o no, y las redes sociales abusan de eso. TikTok mide las vistas muy diferente que Facebook, muy diferente que YouTube. En TikTok el video apenas carga ya es un view. ¿Por qué? Porque entonces tú sientes que tienes muchos números para que te quedes y digas, no, a mí me va mejor en TikTok que en Instagram. Instagram espera unos segundos para contarte el view. Entonces pues no vas a tener tantos números en Instagram como en TikTok. No, ni siquiera puedes comprar views de una red con otra. YouTube hace una locura muy volada, muy chida, pero que hace que sea más difícil tener views en YouTube. Entonces también las redes abusan de nuestro deseo de que todo tenga que ser viral con tal de hacer un negocio. Uh -huh. Y yo muchas veces también lo que
4: digo es que cada uno de nosotros, cuando nos ponemos en el rol de creadores, somos como repartidores de Rapio, como conductores de Uber. ¿A qué me refiero? A que por un lado la plataforma te dice, yo te estoy habilitando una posibilidad de ingreso, de notoriedad, de posicionamiento. Tú capitalizas la oportunidad que te da esa plataforma. Pero en cuanto la plataforma detecta que, por ejemplo... Alguien como Ofelia Pastrana tiene una comunidad significativa para hablarle qué es lo que hace la plataforma. Incentivar que lleguen otros creadores también que pueden operar en contra de la oportunidad de negocio que pueda tener Ofelia o de existencia, digamos, que pueda tener Ofelia. Porque te empieza a poner a estos otros recomendados que son como otros repartidores de Uber o de Rappi que pueden entregar el servicio. Entonces, si te das cuenta, es un juega un tanto maquiavélico porque la plataforma que te ayuda luego te quita alcance para poder colocar a otro, para poder colocar a otro, porque claro, a una plataforma de este tipo no le conviene depender de unos cuantos por más referentes que sean. Más bien, quiere tener a muchos para poder prescindir después si en algún momento ese usuario se va. Entonces, este tipo de lectura, ¿a qué nos obliga? A este pensamiento de decir, ok, ¿cómo de las redes sociales...? yo lo llevo hacia un espacio. En el caso de Sopitas, pues por ejemplo, es el sitio. El sitio al final, la gente que va y sobre todo la que regresa es mucho más fiel que esa que nada más está encontrándose ocasionalmente con contenido de redes sociales. Pero eso lo tendríamos que hacer cada uno de nosotros cuando tenemos un interés por formar verdaderamente un ecosistema de creación de contenido.
2: Pero ¿Se, ¿se puede prever como esa parte? Porque digo, Yo lo pienso así, a, a mí me, me abruma y me sorprende mucho y me aterra por ejemplo, la cantidad de videos, de fotos que hay sobre crueldad animal, ¿no? Y lo piensas y dices, bueno, la crueldad animal siempre ha existido, solo que ahora el internet y los dispositivos te dan el chance de verlo más cerca y de que sea más inmediato, y nos da como esta sensación de, ah, no, cada vez estamos más locos y cada vez somos más insensibles porque hay más videos, pero siempre ha existido, solo que antes no lo podías grabar y no lo podías subir a una eh, plataforma. Pero entonces, me, me parece muy horrible como este juego de las redes sociales, de generarte una necesidad de hacerte viral, como que si se volviera algo indispensable o algo inherente a tus relaciones sociales y a la persona que eres, obligándote como a generar un contenido que va a generar morbo y que te va a generar clics, o que va a generar ese choque del que hablábamos al inicio, como es ya sea un video sobre crueldad animal, o exponer a una persona que fue violentada sexualmente y hablar y burlarnos mm -hmm. de ella porque te va a dar clics, porque es chistoso y porque genera morbo. Lo pudimos prever y... ¿Se podrá frenar en algún punto? pero ya aparece una oh. costumbre y una necesidad de interactuar así en las redes.
7: <risa> tu sí. cara no, no dice no, es, todo que, es, que, es que la palabra aquí, sí, es que frenar, no uh -huh. es, es bien complejo eso. Porque si quitan las redes, igual esto ya está medio pasando en la tele, en uh -huh. el cine. ¿no? Como que la gente también está comenzando a hacer unas cosas muy locas con los realities. Uh -huh. eh, el problema aquí es la monetización de la atención y que por consecuencia cualquier cosa con tal de que llame la atención pero casi que sin límites, hay unos streams muy volados de gente haciendo cosas muy raras por atención, unas muy nerd el uh -huh. otro día había alguien que puso una cámara frente a una pecera y entonces detectaba por dónde iban los pescados y según dónde estaban eh, presionaba botones en un controlador y jugaba Street Fighter, uh -huh. no estoy exagerando, esto pasó eh, pero también hay gente que hace cosas muy dañinas hace nada solo volvió medianamente viral un stream de alguien que se encerró en un closet por creo que fueron 36 horas y la gente pagaba para molestar a esa persona, le prendía luces, le hacía ruido, con tal de que no durmiera. Eso, pues, es, en esencia, monetizar una tortura. Uh
4: -huh.
7: eh, pero el problema es cómo parar eso. Eh, wow, no sé. Yo creo que la locura va a seguir hasta que se deje de pagar todo con anuncios. Porque es que las redes okay. necesitan que estemos ahí más tiempo. Uh -huh. eh, la carrera de los followers y todo eso es porque mientras más views, más te pagan los anuncios.
1: Pero en general las redes y, y, y el resto de plataformas, ¿no? O sea, de repente, no sé, vas al cine y entonces ya también el cine, media hora, la primera media hora son comerciales. Eso claro, subes un no. avión, la primera 20 minutos del avión, comerciales. Eh, de repente, en las plataformas de streaming muchas veces he escuchado a ejecutivos decir, nuestra competencia no es la otra empresa, nuestra, mm -hmm. nuestra verdadera competencia es el sueño del usuario. Si un usuario duerme ocho horas, me está quitando atención. Wow. Tengo que hacer que... ¿No? Entonces dices... ¡Oh, oh, oh pérense, pérense! pérense no, no. deje, deje que duerman sus usuarios! <ríe> sí, sí,
4: sí. sí. ¿No? Wow. Y también hay una realidad cuando siempre se ha hablado de la publicidad personalizada. Pues en YouTube, por ejemplo, no te encuentras anuncios que siempre son para ti. Por más que ha evolucionado esta capacidad de poner anuncios para ti, de repente te encuentras con cosas que no van contigo. Entonces, por un lado la publicidad y la gama de servicios no llega a satisfacer a la persona al grado de decir, ah me estás entregando siempre anuncios que me sirven. Eso no se ha cumplido. Y en segundo lugar, lo que yo sí veo como positivo, que es una reacción a lo que estamos viviendo, es que ya es una realidad que estamos migrando hacia plataformas mucho más directas. De ahí el éxito de los grupos de WhatsApp, de ahí que Instagram, por ejemplo, esté apostando mucho más por los grupos de difusión, porque incluso donde la gente hoy pasa más tiempo en Instagram es en los mensajes directos en vez de stories, por ejemplo. Entonces, ya estamos volviendo a esta, a esta etapa en la que valoras más una recomendación directa de un amigo, una recomendación directa de una persona. Y también si lo pensamos, a ver, sonaba muy bien esta parte de decir vamos a democratizar, que era lo que tocábamos hace rato, el mensaje, que todos puedan hablar. Los seres humanos en realidad nunca hemos, para bien y para mal en nuestra naturaleza, estado muy interesados en estar escuchando las opiniones de todos. Históricamente nos reunimos en pequeñas comunidades, que es donde empatizamos, donde encontramos un lugar, y cuando llegan ideas que son disruptivas, tiene que venir desde esa empatía al grupo al que pertenezco, no a través del grito de otro que te dice que estás mal. Y eso es lo que nos vendieron las redes sociales, que nos vendieron esa mentira que era muy chingón ir al zócalo, digamos, y que todos eh, pudiéramos estarnos gritando o hablando entre nosotros, que no es así como funciona la humanidad. Y el segundo, la carretera libre de información, que es un término que se utilizó mucho en los noventas, ya también estamos abandonando eso. Primero, los medios de comunicación de mayor calidad están poniendo muros de pago. En México casi no, porque no tenemos muchos medios de calidad, esa es la realidad, pero a nivel mundial ya vemos grandes modelos de suscripción para medios. Segundo, las herramientas de inteligencia artificial están separando, para mal me parece, el acceso al conocimiento y a la capacidad de producción entre los que pueden pagar y los que no. Ahora hasta con plataformas como Twitter, pues tú como usuario ya estás consciente claro. de que si no pagas, llevas las de perder contra otro que pague. Entonces tenemos que deshacer muchas burbujas o utopías que nos vendieron y que ahora tenemos que reaccionar a ellas.
2: Como la utopía de creer que tu opinión es importante y que debes de generar opinión sobre todos los temas, aunque los desconozcas... Y que tienes una audiencia que le, realmente le va a interesar esa opinión que tengas es como esa sí, sí. burbuja
4: esa esa es otra realidad también no que nos sentimos obligados a a mí en TikTok me pasa que de repente yo también tengo claro, ni siquiera porque no tenga una opinión, sino porque siento que ya me repito, que es algo de lo que ya hablé o no tengo ganas, pero la gente te empieza a poner, habla de esto, habla de esto, habla de esto. Y entonces tú, pues sabes que hay un deseo de la gente, vas y lo haces. Entonces son demasiados llamados que de pronto son un tanto artificiales.
7: Además que eh, las redes, su trabajo es hacerte sentir así. Es que, que no se nos olvide que las redes sociales le pertenecen a alguien. sí. Y tienen que mantenernos ahí también haciendo contenido. Entonces van a jugar con nuestras emociones y sentimientos para que tú digas, oh, oh wow, sí le estoy llegando mucha gente.
1: Oye, y, 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 y en general viene esta otra parte que, que a mí me llama mucho la atención. Sé que nos quedan tres minutos, pero es la manera en la que eh, Internet se ha convertido en apps. sí eso Todo bien. ya es una app, ¿no? este Quieres no sé qué, app, app, app. Difícilmente estamos volviendo o regresando a... a teclear así www, punto, lo que sea, ¿no? Que ese, ese también me parece un hábito que a mí me llama mucho la atención y que, y que parece ya no tener reversa.
7: Sí, claro. Pero es que eh, Apple lo que más vende son celulares. O sea, MacBooks es ya de una parte pequeña de su venta. Y computadoras de escritorio ni hablar. Y la otra gente que hace computadoras también. O sea, la verdad es que sí. mucha gente tiene celulares, ¿no? O sea, también... Entonces, por eso nos vamos a apps. Pero de nuevo, también el tema ahí es, y vuelvo a esto, la interoperabilidad. Si tú tienes apps, mantienes a la gente en el ecosistema. Entonces, obligas a que solo se use una app. Y todo el mundo está peleando porque sea tu app. La app, la, la, me, la mega app con Ajá. la que todos
4: sueñan, incluido Elon Musk. Pero a final de cuentas, es lo que debemos buscar. O sea, hoy, como están las cosas hablando de nuestros negocios pues lo más útil es cuando tú te logras convertir en una app que la persona sí la utiliza varias veces al día. Ese es el verdadero desafío, porque si lo dejas a que escriba tu URL, la realidad es que van a ser muy pocos. Ya no va a pasar. Y la otra es, ok, que me descubran por SEO. Pues sí, pero le estás entregando tu juego a Google. Y ya para cerrar, pues también hay que estar pendientes de lo que pase con las redes sociales sintéticas, que es ese momento en el que ya empecemos a crear y a seguir sobre todo masivamente a influencers virtuales, porque ahí sí si tú te pones a pensar, por ejemplo, ahorita en España está muy hot, hablando de tendencia, Aitana Fit, Aitana sí, López. Sí, sí, sí Bueno, sí. genera cualquier cantidad de dinero y además sí tiene un efecto realista que no tenía, por ejemplo, Lil Miquela. Con todo y que sí podías decir es una persona. La realidad es que Aitana López, tú la ves en Instagram y sí, la reacción como ser humano es, oye, es guapa, está muy bien trabajada, porque además atendieron a que... Es eh, influencer de fitness, a que le guste el cosplay, a que le gustan los videojuegos. Es un personaje muy bien construido que las reacciones de la gente sí son muy fuertes, sí es de una empatía. Entonces imagínate que en algún momento el algoritmo se conecta, digamos, para poder decirle a este influencer, haz este contenido, ya prescindiendo Hoy. de nosotros. ¿no? De, bueno, pues hazlo, todos van a hablar de esto, hazlo tú, ya hay una relación. Pero bueno, está ahí está.
1: Muy bien, pues Maca, Ofelia, muchísimas gracias por darse la vuelta esta mañana. Gracias, Gre. Gracias, Max. Gracias, amigos. Nos, Nos vamos. Gracias. Se quedan con Gina Jaramillo. Nos escuchamos mañana en Punto de las 9. Gracias. <risa> Adiós.
0: Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea. Ya puedes desconectarte de este. Sopitas FM, lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. <risa> Radio Chilango, 105.3 FM.